0: Někde tam na severu jsou, nejsou příliš velké a mluví se tam zvláštními jazyky. Stejně jako Česko jsou už 17 let členy Evropské unie. Před 100 lety nakrátko získaly nezávislost a tehdejší Československo s nimi navázalo diplomatické kontakty. Pak se ale na více než 40 let staly součástí Sovětského svazu. Litva, Lotyšsko a Estonsko patří k menším členům Evropské unie a proto se podobně jako země vyšegrátské čtyřky snaží své postoje na evropské scéně slaďovat a koordinovat. Jak uslyšíte, ne vždycky to samozřejmě jde. Jsem Pavel Novák a zvu vás do Evropy Plus. Míříme do pobaltských států.
1: Evropa plus.
0: Naše Čtyři země mají společnou zkušenost, která spočívá v tom, že my všichni víme, jaké to je žít, když za zády nebo přímo v zádech nebo dokonce před sebou máme velkého bratra. To je jedna z věcí, která nás spojuje, připomněl na nedávné vernisáži výstavy česko Českobalské století předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. V Evropě Plus se podíváme, jak mezi sebou pobaltské státy spolupracují, jaký vztah mají ke středoevropskému uskupení zemí V4, jak budují dopravní spojení se západní Evropou, i v čem jsou nejen před českem napřed. Nakonec se podíváme i do jednoho letoviska na pobřeží Baltu. Teď se můžeme asi docela závistivě podívat do Estonska, to je známé svou pokročilou digitalizací veřejné zprávy. Vše, co občan potřebuje, může vyřídit ze svého počítače nebo mobilního telefonu, tedy skoro všechno. U svatby a rozvodu úřady stále trvají na osobní přítomnosti manželů. V Talinu natáčel reportér Jakub Lucký.
2: Už v roce 1994 jsme v parlamentu podepsali první dokument, který říkal, že začínáme budovat infrastrukturu, která nám umožní uvést do provozu digitální služby státu.
3: Vysvětluje Anet Numa z organizace e-Estonia, která se podílí na tvorbě a informování o estonském digitálním systému. Okolo roku 1994 se přitom narodil estonec Marek, který považuje digitalizované úřady za dobrou věc. Mám s tím spoustu
0: zkušeností, počína je povinnou vojenskou službou. Potřeboval jsem třeba prokázat, že můj otec je můj otec. Žádný úřad, stačilo poslat fotku tohoto dokladu a oni už to tam zapíší. Nebo třeba založit firmu, to jde taky
3: online. Vysvětluje mi dnes 26-letý Marek, který v 18 skutečně firmu založil.
4: Bylo to dokonce
0: ještě jednodušší. Protože nám bylo 18, stát nám automaticky odložil platbu základního kapitálu. Neměli jsme tehdy na účtě pár tisíc eur, takže nám to dost pomohlo. Stačilo se prostě přihlásit online, tak jednoduché to bylo.
3: Že digitalizace usnadnila fungování nejen občanům, ale i vládnímu aparátu, potvrzuje i bývalý diplomat Harry Týdo.
5: Or...
1: Být digitální zemí usnadňuje vaší komunikaci s prezidentem. Kdykoliv něco potřebujete, můžete navázat komunikaci skrz digitální kanály.
3: Estonsko historicky digitalizaci využívalo jako prostředek pro šetření peněz za provoz úřadů i jako způsob boje proti korupci. Pro Marka už je to dnes samozřejmost. Většinu věcí dokonce řeší z mobilu, kde se přihlašuje pomocí SIM karty. Nikam
0: nemusím všechno online. Občas mám pocit, že nikdo nemůže vidět, kdo jsem, i když. A můj identitu ověřil operátor?
4: Dobře,
3: jdeme to vyzkoušet. Aha, přicházíme na stránku, která tedy, kde se dá přihlásit. Vyplníme tam nějaké identifikační číslo a telefonní číslo. Tak, potvrdit. Na té webové stránce se vám zobrazí kontrolní kód. Do mobilu přijde požadavek se stejným kontrolním kódem. Tak, zkontrolovali jsme, že teda požadavek je v pořádku, zadali jsme PIN a je to. A teď vidíme stránku s mými údají. Na stránce je rozcestník, kde lze vyřídit cokoliv. Podmínkou je, že si uživatel pamatuje o něco delší pin 2, který je potřeba pro potvrzení některých operací. Právě bezpečnost je přitom podle ANET vyřešená dobře.
2: Informace patří samotným občanům. K tomu máme technologii zvanou data tracker. Každý uživatel se po přihlášení může podívat, jaký úřad přistupoval k jeho informacím a ke kterým. A pokud se vám něco nezdá, můžete to nahlásit a spustíte tím formálním vyšetřováním.
3: I přes takováto opatření je podle Harryho týda při zavádění takového systému klíčová jedna věc – důvěra občanů ve stát. Principy
1: fungování té občanky jsou garantovány státem, proto není tak jednoduché náš úspěch převést někam jinam.
3: Že Estonci mají ve vládu i systém důvěru svědčí i to, že téměř polovina z nich ve volbách hlasuje právě v digitální podobě z pohodlí svého domova
0: kolik přímo Stalinu reportér Jakub K zavedení píchy estonského digitálního státu elektronického hlasování ale vedla podle náměstka estonského ministra zahraničí Merta Volmera dlouhá
6: cesta.
7: Elektronické hlasování
6: je taková třešnička na dortu. Než ji tam dáte, musíte upéct ten dort. S tím jsme začali před nějakými 25-30 lety. Tomu muselo předcházet zabezpečení osobní identity, vybudování velmi dobré digitální infrastruktury a Důvěry Pak jsme se mohli dostat k tomu nejodvážnějšímu projektu, kterým bylo elektronické hlasování. To je pro každý národ velmi důležité. Je to základ demokracie. Když se k tomu dopracujete, můžete říct, že máte v zemi digitální životní styl.
7: Nás těší, že se to našim občanům líbí. Život se stává jednodušší. Já jsem například letos
6: byl na Islandu na arktické konferenci a hlasoval jsem odtamtud v našich komunálních volbách. Je to bezpečné a může Volit na světě.
0: Tři pobaltské státy mají hodně společného. ne vždy ale mají na některé věci stejný názor. To je stejné jako v zemích vyšegrátské skupiny. Před schůzkami na úrovni Evropské unie se stejně jako V4 snaží své postoje koordinovat. Mluvil jsem o tom s náměstkem ministra zahraničí Litvy Arnoldasem Pranskevičusem.
8: Myslím, Myslím,
1: že se nám za 17 let našeho členství v Evropské unii podařilo vybudovat kulturu, koordinace a spolupráce mezi pobaltskými státy v různých formátech. V Evropské radě mezi rezortními ministry, kde se často v první řadě snažíme mluvit s našimi partnery v Ryze a v Talinu, abychom zjistili, jestli nedosáhneme společné pozice. Jsme si velmi dobře vědomí naší velikosti a proto také dobře víme, že když jsme v nějaké věci zajedno, jsme nohem silnější a je to hodně jiné pak jednat na evropské úrovni.
8: Další uh, platforma, kterou čím dál častěji využíváme,
1: je nordicko-baldský formát, což je šestice států Evropské unie, nebo osm zemí, když k pobaldským republikám v Finsku, Švédsku a Dánsku přibereme ještě nečlenské země Norsko a Island. V této skupině roste počet otázek, ve kterých zaujímáme stejné stanovisko. Jsou to třeba zelená dohoda pro Evropu, Jednotného trhu nebo vláda práva. Pro nás je to možnost na sobě pracovat a učit se ze zkušeností našich severních sousedů.
8: Myslím ale, že v evropské politice
1: obecně je velmi dobré mít různé formáty regionální spolupráce, a to hlavně ty, které nejdou proti, ale doplňují ten nejdůležitější formát a tím je Evropská unie. Ta je na jedné straně silná díky naší jednotě a schopnosti shodnout se na životně důležitých otázkách, je ale také silná díky naší rozmanitosti a schopnosti různých regionů na severu, jihu nebo na východě a západě přinášet své poznatky a expertízy a nastolovat pro nás nejdůležitější otázky k řešení na úrovni Evropy. Můžeme také našim evropským partnerům nabídnout využití našich expertíz a našich znalostí, které se týkají třeba východního partnerství nebo vztahů s Ruskem.
0: Je hlas pobalských zemí dobře slyšet v Bruselu nebo ve větších a starších členských zemích? Nebo máte pocit, že jste na okraji Evropské unie?
8: V poslední době
1: zvláště naši občané doufám nemají pocit, že by byli někde na okraji nebo periferii Evropské unie. Protože po 17 letech členství je už čas být rovnoprávným partnerem všem ostatním členským zemím. Nám všem třem pobalským zemím pomáhá i naše zkušenost. S předsedáním Radě Evropské unie to byla příležitost vzetí na sebe zodpovědnosti. Možná si vzpomenete, že Litva předsedala ve velmi dramatickém období, hlavně pro program východního partnerství. V roce 2013 jsme pořádali samit zemí východního partnerství ve Vilniusu, kde bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič odmítl podepsat asociační dohodu s EU. To vyvolalo protesty na Ukrajině a zažehlo tamní revoluci, což byl klíčový moment pro východní politiku, který odhalil pravdu o záměrech některých autokratických vůdců v regionu. Takové zkušenosti tedy ukázaly našim občanům, že opravdu nejsme na okraji, ale v centru velmi důležitých evropských rozhodování. Nevždy je velikost země rozhodující. Je důležitější, jestli jste aktivní, jste vidět a jste kreativní. Někdy naši velikost kompenzujeme větší aktivitou.
0: Jedním z cílů Evropské unie je zlepšení propojení mezi členskými zeměmi. Velmi důležitá jsou energetická spojení. Je to ve vašem případě už hotová věc, nebo se stále cítíte nezabezpečení, co se týká energii?
8: Je to běh na dlouhou trať. Je to jako s vaším imunitním systémem. Nikdy si nemůžete být jistí, že jste plně imunní. Také
1: dosáhnout plné energetické nezávislosti je velmi složité. Ale můžete pracovat na dosažení toho cíle. My v pobaldských státech jsme vyvinuli obrovské úsilí, abychom zajistili co největší nezávislost, hlavně v dodávání. Terminál na stlačený plyn v přístavu Klaipeda, který byl zřízený na základě velmi strategického politického rozhodnutí bývalé prezidentky grybauska zaručuje, že Litva už není řadu let závislá na dodávkách ruského plynu. Samozřejmě jsme ale stále závislí na ruské elektřině. Směřujeme ale k řešení a tím je synchronizace sítí všech našich tří pobaltských států s evropskou kontinentální sítí. To je dlouhodobý projekt financovaný Evropskou unii. Očekáváme, že bude dokončený v příštích pěti letech. To bude v mnoha ohledech konečné odpojení pobaldských států od Ruska, co se týká dodávek energií. Jsme vděční Evropské unii za podporu. Je to jedna z praktických ukázek solidarity uvnitř Evropské unie, vedoucí k naší nezávislosti. V Litvě často říkáme, že nejsme plně nezávislí, dokud nejsme nezávislí i v energetice a dokud nejsme infrastrukturou plně integrovan s
8: Evropskou Unii. Posloucháte pozad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne
6: po půl páté na Plusu.
0: V Evropě Plus dnes mluvíme o pobaltských státech a jejich regionální spolupráci. Jednou z jejich forem je meziparlamentní platforma Baltské schromáždění. S profesorem Janisem Vucáncem, poslancem Lotyšského parlamentu a místopředsedou baltského schromáždění jsem mluvil také o budování železničního koridoru Rail Baltica z Talinu až do Polska. Na projekt se už z evropských a národních fondů vynaložila více než miliarda eur. Začneme ale u baltského schromáždění. To vzniklo krátce po získání nezávislosti všech tří zemí v listopadu
7: 1991.
4: Snažíme se hledat, na co máme společný pohled a kde jsou rozdíly v názorech v baltských zemích. Pracujeme na společných postojích a usilujeme o zmenšení rozdílných postojů. Naše práce se týká třeba projektů dopravních spojení, jako jsou Via Baltica a Rail Baltica. Zahrnuje také spolupráci na rozvíjení evropského prostoru vzdělání, hlavně toho vysokoškolského. Zabýváme se také bezpečnostními otázkami. Do toho spadá i vývoj platform na společné zakázky na nákup zdravotnického materiálu.
7: Jednáme také o trzích s energiemi a o synchronizaci našich sítí s jinými a jejich odpojení od těch stávajících.
4: Příklad pro vybudování baltského schromáždění jsme si vzali ze zemí Beneluxu. Tyto zakládající země evropského společenství už na začátku vzniku pozdější unie pochopili, že je velmi složité pro malé státy vyrovnat se s těmi většími a prosazovat svůj hlas. Proto jsme si z nich vzali příklad a myslím, že jsme uspěli.
7: Jste
0: jako po baltské země semknutější než státy Vyšehrátské skupiny. Česko má například v těchto dnech spor s Polskem o důl nedaleko svých hranic. Je také v některých ohledech liberálnější než Polsko a Maďarsko. Jste si s Litvou a Estonskem blíž, než jsou si státy skupiny V4?
6: Ano i ne, záleží na tom, o co jde.
7: Musíme si uvědomit, že naše
4: spolupráce začala ještě v době Sovětského svazu, kdy jsme si uvědomili, že získat nezávislost můžeme jenom společně, najednou pro všechny tři země. Počátky naší koordinace tedy sahají na začátek 90. let minulého století a možná jsou ještě starší.
8: Ale jestli se bavíme o dnešní spolupráci,
4: jsou oblasti, ve kterých máme všichni stejný názor. To je například otázka synchronizace našich elektrických sítí s tou západoevropskou a vystoupení ze společné sítě Ruska a Běloruska. Tady máme stejný cíl a stejný názor. Pokud jde ale o společný trh s plynem, tady jsou mezi námi rozdíly. Lotyšsko, Estonsko a Finsko si vytvořili společný trh. Litva ale zastává svou vlastní politiku. Vybudovali si svou nezávislost díky vlastnímu terminálu na stlačený plyn dovážený tankery a využívají. Takže já dívám
7: když budeme mluvit
4: i o jiných aspektech energetiky, panují mezi Lotyšskem a Estonskem na jedné straně a Litvou na druhé rozdíly v názorech na jadernou energetiku. Konkrétně využití atomových elektráren. Jde o elektrárnu Astravec na území Běloruska, která je ale jen 40 kilometrů od litevské metropole Vilniusu. Litva byla zcela proti stavbě této elektrárny z důvodů. Lotyšsko a Estonsko ale zaujali zcela hospodářské hledisko a řekli si, že potřebují mít v regionu takový zdroj elektřiny. Na druhou stranu se ale všechny země shodly, že vzhledem k tomu, jaký nedemokratický režim teď v Bělorusku panuje, nebudou elektřinu od Běloruska nakupovat. To je jasný společný postoj všech tří zemí.
0: A co do dopravní propojení pobaltských států se zbytkem Evropy? Pracujete na tom společně.
7: Všechny
4: tři státy jsme pro výstavbu vysokorychlostní železnice Rail Baltica. Bude to železniční spojení mezi Talinem, Rigou, Litavským Kaunasem a přes Varšavu dál do západní Evropy. Litva ale měla speciální požadavek na propojení své metropole Vilniusu a Kaunasu, protože Vilnius je trochu stranou a neleží přímo na linii této rychlotratě. Nakonec jsme po mnoha diskuzích našli způsob, jak oddělené spojení Kaunasu s Vilniusem začlenit do projektu Rail Baltica.
7: Prostřednictvím
4: debat je vždycky možné najít řešení, ale abychom je našli, musíme jeden s druhým mluvit.
7: Ale co
0: silniční spojení? Pamatuji si, že přejezd mezi metropolemi po Baltí i cesta z Varšavy byly poměrně složité. Dnes už má Polsko síť rychlostních silnic v lepším stavu. Kdy bude hotová Via Baltica? Dá se říct, že třeba za 10 nebo za 15 let bude možné po dálnici se dostat třeba z Prahy až do Vilniusu, Rigi nebo Talinu?
7: To je otázka budoucnosti
4: a také peněz. Pro nás je teď projekt číslo jedna železniční spojení Rail Baltica. Musíme vzít v úvahu, že až bude tato trať dokončená, zcela to změní logistiku dopravy, hlavně nákladních po balckých zemích. Změní se také potřeba přepravy zboží po silnici. Pak se podle mne vrátíme k řešení otázky, jak vybudovat také silniční spojení pro auta.
0: Kdybychom už měli tu možnost dojet rychle vlakem tratí Rail Baltica nebo autem po Via Baltica až do estonského Talinu, setkali bychom se tu s bývalým diplomatem a dnes novinářem Harim Týdem. Při nedávné návštěvě předsedy Českého senátu v pobaltí s ním mluvil kolega Jakub Ludský. Harry Týde byl velvyslancem sídle Severoatlantické aliance v Bruselu a potom také v Polsku a ve Finsku nejsevernější z Pobalských republik Estonsko a dva další pobaltské státy podle něj nejsou na chvostu Evropské unie.
9: Zeměpisně jsme na okraji, ale co já úplně nenávidím, je když se o nás mluví jako o bývalých sovětských republikách. Už je to přece 30 let. Říkal snad někdo v roce 1975 Německu bývalé nacistické Německo? Myslím, že ne. Já Osobně se tedy necítím být na okraji Evropské unie, protože když se podíváte na naše stanoviska, patříme spíš k hlavnímu proudu nebo severskému nordickému bloku. Někdy vídám větší rozdíl mezi severním a jižním křídlem unie. Je mnoho otázek, ve kterých jsme na stejné vlně třeba s německém, Nizozemskem často i se švédskem. Také s Finy jsme v minulosti koordinovali naše postoje a děláme to i dnes, ačkoliv Finové dávají přednost nordické skupině, tedy Švédsku s Dánském.
5: Estonsko
0: koordinuje svoje postoje na unijním fóru v neformálním uskupení baltských a nordických zemí. To ale neznamená, že výsledkem takových konzultací je vždycky schoda na nějaké pozici. Při ale každý ví, s jakým stanoviskem ten druhý na jednání jde. I mezi třemi pobaltskými státy bývají podle Harryho Hotída občas rozdíly. Estonsko
5: to víc stáhne k nordickým státům. Litva se v některých
9: věcech víc přimyká ke střední Evropě. Cítí, že tam patří víc. V případě Litvy to je také otázka historického dědictví, bývala součástí řečpospolity dvou národů, pak bývala litevské království. Dnes někdy cítíme, že něco dohadují se zeměmi střední Evropy bez konzultace s námi a pak nás postaví předhotovou věc. To je důvod, proč mezi námi někdy vládne drobné napětí. Lidé často vnímají pobaltské státy jako jedna. Jednotku, protože každý jednotlivě jsme malí. Ale i když se dáme dohromady, jsme stále příliš
0: malí. Ačkoliv se po balcké země někdy názorově rozcházejí, v mnoha otázkách jsou zajedno. Už víme, že je to třeba přepojení se z rusko-běloruské elektrické sítě na tu západoevropskou. Společný postup také volí v případě obrany proti divoké migraci. Pomáhají Litvě chránit hranici s Běloruskem, kterou se snaží přejít skupiny migrantů ze zemí, jako je Irák nebo Sýrie, podobně jako tu do Polska. Varševa to označuje za součást hybridní války, kterou vede režim prezidenta Aleksandra Lukašenka proti Západu, který na něj uvalil sankce kvůli krvavému potlačení protestů proti zmanipulovaným volbám.
5: Rozhodně
9: podporujeme Litvu, protože to je zkrátka nutnost. V Estonsku už jsme zaznamenali případy migrantů, kteří se k nám přemístili z Litvy. Samozřejmě jejich cílem není Estonsko, míří do Finska. Podobně jako se přes Polsko snaží dostat do Německa. Na hranicích Litvy s Běloruskem se teď bude po druhé střídat skupina policistů. Poslali jsme tam obrněná pěchotní vozidla od naší pohraniční policie. Taky jsme jim darovali zásoby osnatého a poslali tam naše experty. Bezpečná litevsko-běloruská hranice je náš společný zájem. S Lotyšském jsme na tom podobně, pokud jde o východní hranici. Teď je tam klid, ale nikdy nevíte, co bude. Když si mohl dovolit Lukašenko poslat tam migranty, Putin může udělat to samé. Už se o to snažil na hranicích s Finskem v roce 2016 a ve stejnou dobu také na hranici s Norskem. Vzpomínám si, že v případě Finska ta situace skončila tak, že prezident Sauli Nínisto zavolal Putinovi a nájezdy migrantů potom ustaly. Opakuji tedy, že jsme v tomto případě na jedné lodi a musíme táhnout za jeden provaz.
0: Nakonec Evropy Plus dost politiky a trochu turistických zajímavostí z pobaltí. Do přímořského letoviska Jurmala v Lotyšsku vás zavede spravodaj v Polsku a pobaltských zemích Martin Dorazín.
6: Jurmala začíná na okraji hlavního města Lotyšska Rygy. Písečná pláž a osady, které tvoří dnešní Jurmalu, se táhnou 30 kilometrů daleko. Od pevniny Jurmalu odděluje široký tok řeky Ljelupe, která se vidne paralelně s mořským břehem ve vzdálenosti pouhých několika set metrů a někdy i blíž. Příroda tady vytvořila scenérie, které se také zasloužily o vznik tohoto jedinečného rekreačního komplexu. Zdejší rybářské osady se staly cílem prvních návštěvníků už na počátku 18. století. Rozkvět lázeňské kultury nastal o sto let později, říká historička a ředitelka muzea Jurmali
2: Inta Baumanová. Za rok založení považujeme rok 1838, kdy ruský car věnoval peníze na rozvoj lázní v městské části Kemery, kde vyvírají prameny léčivých minerálních vod. Později začaly v Kemery léčit i místním
6: Inta Baubanová občas těžko hledá ruská slovíčka. Jako lotyšská historička ani nemůže mít k Velké východní říši příliš pozitivní vztah. Krátká éra meziválečné samostatnosti skončila násilným připojením lotyška k Sovětskému svazu. následující období Lotyšsko i Jurmalu těžce poznamenalo. Z půvabných lázní pro evropskou smetánku se stalo obří rekreační centrum sovětského proletariátu a jeho revolučního předvoje.
2: a v domách. První návštěvníci žili v rybářských domcích. Teprve potom se tady začaly stavět chaty a penziony. Žádné velké budovy tady nebyly a chyběl i vodovod. Po válce se ale začaly přijíždět masy lidí. V 70. letech minulého století proto začaly stavět ony velké zotavovny a sanatoria.
6: Unavený sovětský lid odpočíval také v předválečném sanatoriu v Kemeri. U jeho otevření v roce 1936 byl i pan Josef Jedejkin.
5: А мы с братом и близнецами мы были лифтбой.
0: S bratrem Dvojčetem jsme tam dělali boje. Pamatuji si, že tam měli úžasnou knihovnu a na zemi leželi nádherné koberce. Sanatorium se otevíralo o Silvestru 1936. Konal se velký maškarní bál, muži chodili ve fraku s motýlkem a my jsme mohli být u toho. Bylo to velmi krásné.
5: se na toho protože
2: v každém pokoji bylo telefon. Hotel byl na svou dobu velmi moderní. Každý pokoj měl telefon. Telefon, koupelnu a elektřinu. Tehdy to bylo velmi drahé. V sovětských časech se tam jezdilo na odborářský poukaz. Bylo to sice velmi levné, ale obyčejný člověk se sem prakticky nemohl dostat. No, 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 Jurmalus bylo.
6: Jurmalu si můžeme představit třeba jako velký borovicový háj skrývající 4000 dřevěných vil, domů a domků v různých barvách. 400 z nich získalo statut chráněné památky. Do této secesní idylisovičtí architekti zasadili několik předimenzovaných betonových krabic. Dalším neštěstím je tvořivost novodobých zbohatlíků, kteří si i tady staví své pseudobarokní zámečky. V posledních letech se ale naštěstí začíná prosazovat skandinávský styl moderní architektury, to znamená jednoduché geometrické tvary a materiály sklo, dřevo, kámen a kov.
0: Pohledem Martina Dorazína do lotišské Jurmali jsme se dostali na konec Evropy plus o pobalských státech, se kterými Československo navázelo diplomatické kontakty právě před stolety. Pavel Novák vám přeje příjemný den s dalším programem Českého rozhlasu plus.